0: 呃，朋友们好，今天是十一月十六号星期一，欢迎大家在度过一个令人难忘的周末之后，又回到远见快评，我是唐晋元。呃，刚才呢，我在说这是这个周末啊是令人难忘的，是因为这个周末呢至少有两件大事引起了海内外的普遍的关注，一个呢是网络上呢它突然传出一个非常劲爆的消息。说美军啊，他突袭了这个德国法兰克福的一家公司，并且缴获了一些服务器，而这个服务器的里面呢，它可能保存着有这次大选计票中所有的舞弊的记录。那么另一个消息呢，它当然就是周六在华盛顿的 D.C. 出现的支持川普总统的一个超大规模的一个大游行呢。这次游行的规模之大呢，是让一干左媒都再也无法装作视而不见了，他们也不得不来报道一下了。当然呢，他们仍然是在耍弄那个大幅度的压缩游行人数等等这些可以说是老掉牙的手段，来最大限度的压低这一次游行的影响力。这个呢可以说是大家意料之中的事情。其实呢，就是在我上周五的节目贴出来之后不久啊，我就有看到有朋友在给我的留言中有提到了这个德国的服务器的这个猛料，然后呢，我也的确是在推特上面。就是看到这个川普阵营的那个林武德大律师，他的推文中，他就有转发了这条消息。那么这个消息啊，他在经过了一个周末的发酵之后呢，一部分的所谓的主流媒体开始出面来辟谣了。比如说这个像美联社，他就说没有美军突袭这个服务器这回事那么这个传言中的服务器所涉及到的一家那个公司叫做 Cyto 的。他也出面来发表了一份声明，说自己呢根本就没有服务器在法兰克福等等等等，所以呢可以说是一时间是众说纷纭，让这个关于美国大选计票软件舞弊的真相呢一下子又变得疑云重重，让人呢不明所以。所以今天呢，我们就先花一点时间来和大家就是梳理一下这个大小息的它的框架。然后我们来看一看哪些是可信的证据，哪些呢是尚待核实的传闻。由于呢这个相关的信息量比较大比较大，呃，可能呢需要朋友们有一点点的耐心。啊、呃，截止到目前啊，我们看到所有关于这个计票软件作弊的消息之中呢，最关键、最令人注目的这个公司，它是出现了有三家，他们分别是大家已经很熟悉的这个。Dominion 公司，然后呢，第二家是盛传和美军截获这个服务器有关系的这个 Cyto 公司，那么第三家呢是最新才浮出水面，并且呢很有可能是成为本次舞弊的丑闻真正主角的那个 Smartmatic 公司。我们如果要套用一下过去的一句老话，就是叫做“花开三朵”，呢我们各表一枝。那么下面呢，我们就先来说一说，就是大家最关心的，关于这个所谓的美军突袭法兰克福的这个服务器，它牵出来的这个 c y t e 这家公司的它的来龙去脉是什么？这个消息啊，它最初的来源是美国的这个德州议员，名字叫做路易·戈莫特的，他在接受这个 Newsmax 的采访的时候的一段视频，他在这个视频中呢就表示说。美军在德国的法兰克福呢，截获了这个选举计票器公司 Cyto 的服务器和这个数据。原因呢，是因为这个服务器中，它就包含了关于美国大选舞弊的所有的强有力的证据。那么这个消息呢，刚才我们已经有说了，它因为被这个川普团队的林武德大律师转发之后呢，就引起了广泛的关注。但是呢，这其中啊。有一个非常重要的细节，在转发之中呢被大众给忽略了，就是这个戈莫特他的来源消息的来源呢，它是推特上面一条德语的推文，就是这个内容呢说美国军人突袭了赛投公司位于法兰克福的数据中心，并且没收了服务器，但是他并没有说这些军人取走服务器是为了保护这个证据呢，还是要毁灭这个证据。事实上，我们看到啊，就是林五德大律师他在转发这条消息的时候，他也没有明说这批服务器它究竟落在了谁的手里。所以呢，在这个舆论发酵之后呢，这个戈莫特议员呢，他再一次的在公开的讲话中明确的表示说，他呢的确是在周一的凌晨时段告诉了川普总统，就是关于这个 Cyto 的服务器，它很有可能是存有证据的这个信息。但是呢。他认为，川普总统还没有来得及采取行动的时候，结果他就在周一的白天看到了这个关于服务器已经被一些军人拿走的消息了，并且呢，这个议员这个戈莫特他就认为这些服务器呢很可能已经被这些先下手的某些势力给销毁了。而与此同时呢，就是一家名字叫做 Gateway Pundit， 呃，英文我们把它缩写就是称为 GP 的。就是这家美国媒体呢，他就有报道了戈莫特的这个说法，但是呢，这家媒体他们又引述了自己的来源，他就很肯定的说，这个服务器呢是被美国政府取走了，保护起来了。所以呢，我们就看到在这个板块的信息之中呢，关于这个服务器，它究竟是被川普保护起来了呢，还是说被他的对手先下手给销毁了呢？这是两种不同的说法。那么到目前为止，哪一种都没有办法获得证实。但是呢，在这个消息之中被牵扯披露出来的这个赛德公司，它却是真实存在的。它不但存在，而且呢，他们是的确的卷入了这次美国的大学。这家赛德公司呢，它是总部位于西班牙巴塞罗那的一家软件公司。它的业务范围呢，涵盖了有二十多个国家了，其中当然就包括美国。在他们自己的那个官方网站上的信息呢，就显示，该公司呢是在二零零八年就进入到了美国市场了。那么最近的一次呢，是在二零一八年的这个中期选举中，来自美国九百多个县的七千多万的选民都有使用了这个赛 y 公司的技术。那么关于这家公司啊，一大堆非常庞杂的各种各样的信息之中呢，我认为啊，到目前为止，值得我们重视的信息有四条。第一条，这家公司呢，它一直都被报道说与微软和金融大鳄索罗斯有密切的关系，他们此前呢，在澳大利亚。厄瓜多尔、挪威和瑞士等等国家的这个投票业务中呢，都有出现过像漏洞啊、缺陷啊等等涉及安全与透明度的问题，所以这家公司的名声其实一直都不好。第二呢，这家公司它承认，他们在本次美国大选之中呢，参与了四个方面的工作，他们分别是选举业,业的结果展示平台、在线选举员工的培训。第三呢是在线投票者的这个教育，第四是电子选票的运输系统。好，那么接下来的第三条重要的信息是，这个塞头公司他公开声明否认在这个法兰克福是有服务器的，但是呢，这个被证明是撒谎，因为他们以前推广自家服务的解决方案的那个宣传文案中，他是这么写的，说。我们在巴塞罗那设立了收集中心，我们还在法兰克福设立了紧急备份中心。那么最后一条关键的信息是，这家公司呢，它在今年的六月宣布破产了，然后呢，它就被林伍德提到的那个可能让拜登睡不好觉的那家叫做 Paragon 的公司，就是给收购了。但是这家 Paragon 的公司呢，它并不是终点。在他的背后又有层层的这个收购、控股啊，等等各种复杂的商业交易，他就有一点点像那个俄罗斯的套娃一样。最后呢，他居然被人挖出来，这个幕后的最主要的金主之一是红杉资本。那么这个红杉资本啊，它是一家1972年在加州成立的风险投资公司，在2005年的时候呢，这个红杉资本。与中国资本合作，就创立了红山红山资本的中国基金，而掌控着这家基金的人，就是一直被盛传有浓厚的太子党背景的沈南鹏，是这个人。当然了，这个呢可以说是另外一个更为复杂的故事呢，呃，将来在适当的时候，我们再来和大家分享这个相关的内容。好，我们还是先回过头来继续说这个拜登的第二朵。恶之花，那么这朵花呢？它当然就是这个 Dominion 公司了。我们在上个周五啊，也就是十三号的节目之中，对这家公司的背景呢，有一个比较详细的分析和介绍。有兴趣的朋友呢，可以自己去翻查观看。那么在这里呢，我只想就是跟大家强调说明一点，就是这一次美国大选呢，它至少有三十多个州都有使用了这个 Dominion 的投票系统。那么，所有的这些投票数据，包括其他公司的这些数据呢，它都是会汇总上传到这个投票信息的一个中心枢纽，然后呢，他再通过 c y t e 这家公司发送回美国，并且最终在各大媒体、各种终端的设备上显示出来一个实时开票的这个情况。也就是说呢，整个过程呢，它是分两步走的。在美国的国内，这些投票啊、扫描啊、统计啊、汇总、输出啊等等，一直到达这个所有这些数据，它送到了这个赛投公司去，是第一步。那么在赛投公司呢，它在经过一系列的处理完毕之后，再把这个信息发送回美国，再把它公布出来，这是第二步。所以呢，我们从理论上来说啊，这两个步骤它都有可能存在着作弊。事实上呢，我们也看到了，它都是这两个步骤都是存在着舞弊的先例的。那么到目前为止啊，我们看到川普团队披露的这个主要的舞弊信息呢，它基本上都是集中在第一个步骤，也就是着围绕着这个 Dominion 公司的在美国国内的这些业务等等这些问题。那么至于说第二步就是塞头公司这边的有关这个服务器的问题呢，呃，它是尚待进一步的信息验证。所以呢，我们下面呢是重点来讨论这个第一步已经被发现的问题。那么这样一来的话，也就涉及到了我们今天要重点说的第三朵花，就是这个 Smartmatic 这家公司。那么为什么我们说这家公司它是重点呢？是因为川普的两位重量级的律师，一个叫做辛尼鲍威尔的，另一个呢就是朱利安尼了，大家也都很熟悉了。他们两个人在昨天啊，同时有提到了这家 s m a r t m e d i c a l 公司。这个辛尼鲍威尔呢，他是在昨天接受福克斯采访的时候就提到一个非常重要的人物，他的名字呢叫做皮特尼芬格，就是这个人呢，他拥有双重的重要身份，第一。他是这家 Smartmatic 公司的美国董事会的主席。第二，他刚刚被任命为拜登自封的那个总统过渡团队中的一员。所以，我想啊，可能很多朋友听到这里的时候，都会立即产生一个相同的直觉，就是会感觉，哎，怎么有一股很浓厚的论功行赏的味道在里面呢？是的，的确是有这个味道在的。而且呢，这个 Smartmatic 公司啊，它位于英国总部的主席，就是这个名字叫做马克·马洛赫·布朗的，他是一个勋爵，他是有爵位的。就是这个人，他是索罗斯的开放社会基金会的董事会的成员。所以，我们换句话说呢，是索罗斯的一个合伙人在控制着这家公司。所以，这个心理 Powerer 呢，他就直接说。他们拿到的证据显示呢，川普总统是总共有数百万的选票被这家公司的软件给修改或者是被删除了。他们甚至还拿到了加州在2016年的那次大选之中就利用这个软件进行舞弊的证据。这个 j u l i a n i a 他在昨天也是至少有两次提到了这个 s m a r t m e d i c a l 公司，一次呢是他在推特发文说。这个 Dominion 呢，在密西根州、亚利桑那州、乔治亚州和其他州计算我们的选票，但是呢，这只是一个幌子，真正计算选票的是一家外国公司，它的名字就是 s m a r t m e d i c 那么另外一次呢，是他在接受这个福克斯采访的时候，他就明确的举例。说这个软件啊，在宾州制造了大量的非法选票，他甚至还给出了一个非常具体的数字，是 63.2 万张非法选票。所以呢，大家看到了吧？就是为什么我们说这家公司是目前这个拜登手里的三朵恶之花里面最重要的一朵，就是因为从这两位可以说相当于是川普阵营的官方的发布渠道来看呢，他们。已经有掌握了非常实锤的证据，其中呢包括这家公司令人震惊的背景。什么背景呢？就是这个 Smartmatic 公司啊，它是1997年由三个委内瑞拉的工程师成立的。按照这个 Giuliani 的说法呢，这家公司呢，它就是令委内瑞拉堕落到这个社会主义深渊的那个前总统查韦斯他一手创建的。因为呢，他的两个合伙人呢，至今都还拥有着这家公司。至于说这个查韦斯他和中共的关系有多密切呢？这个可以说早已经是众人皆知的事实了。我们这里呢就不再啰嗦了。那么，这个 s m a r t m e d i c 他在两千年的时候呢，只是牛刀小试，就帮助查韦斯获得了巨大的选举的胜利。而且呢，在同一年，这家公司在美国的特拉华州。大家注意，也就是在拜登的老巢就开始正式的注册成立了一家分公司。此后呢，该公司在美国就开始的这个部署，而且这种部署是迅速的扩张。从2006年到2016年这个美国大选中啊，他们至少已经部署了大概是5万7千台的机器，登记了307个县中多达3500万公民的投票了。就是它的覆盖面甚至还包括了像这个宾州、内华达、密西根、佛罗里达、威斯康星以及亚利桑那等等所有这些重要的摇摆州。那么我们这个话题说到这儿呢，可能有不少朋友会有一个疑问了，就说你说了这么长的半天了，那么这家 Smartmatic 它和这个 Dominion 到底是有一个什么样的关系呢？他们的关系啊是这样的。由于这个 Smartmatic 呢，它是一家外国公司，对吧？而且呢，它在南美地区的多个国家已经涉及到了一系列的这种作弊的丑闻，所以呢，它一度是遭到美国政府的禁止的。但是呢，他们在二零零五年的时候做了一个动作，就是他们收购了在加州的一家专注于投票技术的公司，它的名字呢叫做 Sequoia， 就是它翻译过来呢叫做红山投票系统。嗯在这儿呢，大家可能要注意一下，会不会觉得这有一点巧合啊？这家公司它的名字也叫做红山，而且呢，它也是位于加州。然后呢，这项红山投票技术呢，它在二零一零年的时候，又被来自加拿大的这个 Dominion 公司给收购了。只不过呢，这个收购它是比较奇特，就是 Dominion 呢。他收购了这个红杉的所有的软件啊、硬件啊等等，但是呢，这个技术的知识产权它仍旧是属于 Smartmatic 的。也就是说呢，这个 d o m i l i o n 和 Smartmatic 这两朵花呢，他们是通过这家红杉投票技术公司呢，正式连接到了一根花枝上。一度被禁止的这个 Smartmatic 呢，就通过这样的一种方式借尸还魂。以分包商的身份绕过了这个美国政府的禁令，又重返了美国市场，并且占领了大部分的关键的州。那么，美国的这一次大选啊，大部分的州实际上使用的是这个作弊高手查韦斯的技术，只不过呢，它的外表呢贴上了这个 d o m i n i a n 的商标。我不知道大家有没有注意到啊，就是。如果说我们全面的来回顾一下这一系列比较庞杂的信息呢，我们就会看到啊，这三家公司最大的共同点所在，这个共同点就是他们每家公司的重要的商业关系，或者是它的技术来源、技术关系等等，它都或者是直接，或者是间接的与两个关键词有关系，一个词呢是中国，另外一个词就是索罗斯。为了帮助朋友们啊，就是便于看清整个事情的这个脉络，我们简单的归纳如下：第一，这个 s i 塞头公司它的董事会的主席兼的 CEO， 他的名字呢叫做佩雷瓦列斯的，他是通过媒体事务，就是英文叫做 Media Matters， 就是通过这个机构成为了索罗斯的一个合伙人。而这个塞特呢，它又通过层层复杂的就是我们说像那个俄罗斯套娃似的这样的一个这个收购的关系，这个关系网中呢，又出现了红杉中国的身影。第二呢，就这个 d o m i n i o n 的母公司那个政商媒体三期人物叫做肯纳德的朋友们，就是看过我上次节目的可能还会有印象，他呢是通过凯雷投资集团与索罗斯成为了一个合伙人。而这个 Dominion 的技术和它的关键的零部件都是来自于中国的。第三，这个 Smartmatic 它的总部的董事会主席就是这个名字叫做布朗的这位勋爵，他是通过这个开放社会基金会这家机构与索罗斯成为了合伙人，而这家公司呢，它又是通过了查维斯这个南美社会主义的标志性人物与中共也有了千丝万缕的联系。当然了，截止到目前为止，我们还不能够说就此得出一个非常具体的结论，就是说这背后是否是真的有更庞大的一个布局，或者是真的存在一个传闻久远的巨大的阴谋等等等等。但是呢，我们的确是有看到了一个客观的现实，就是有些事情啊，它如果发生一次，我们可以说是偶然的巧合。但是，当相似的事情接二连三的不断的发生的时候呢，至少这是值得我们注意，值得我们多一个心眼去思考的。这些看似偶然的信息的背后，它是否会存在着不为人知的联系呢？川普总统啊，他在昨天的推文中就有公开的表示，说很快呢就将对今年大选的这个违宪的行为发起一个大规模的诉讼。他的律师这个辛尼帕维尔呢，他甚至动用了“我将要释放海妖”这样的一个罕见的表达，来形容即将到来的震撼性的证据的披露。那么，我们在此前的节目中啊，曾经有跟大家说过，就是川普总统他早在今年的六月二十二号的时候，他有就发表过推文来警告，说可能有百万数量的假选票在外国被印刷了。那么，这个就说明川普他对邮寄选票的舞弊呢，他是早有察觉的。但是事实上啊，他对这个投票软件的这个猫腻发出的警告呢，要远比这个要早了很多。川普啊，他在二零一二年的十一月六号下午两点五十六分的时候发出了一条推文，他是这么写的：他说，更多关于投票机。将罗姆尼的选票转给奥巴马的报道，密切关注机器，不要让你的选票被窃取。大家看到了吧？我们一再说，川普他是一个政治素人，但是呢，他绝不是一个政治傻瓜。他对奥巴马这帮人的底细和伎俩是非常清楚的。单纯就这一条推文，我们就可以看到有两个重要的信息：第一，川普呢，他早就知道这个投票软件的问题存在，他一直在关注，而且呢，他还呼吁大众都来关注。第二，他不会打无准备之仗。第三啊，在那个时候啊，还是2012年，大家要注意，当他在四年以后决定要站出来竞选总统的时候呢，他非常清楚自己很有可能会遭遇到和罗姆尼一样的命运。他完全有可能被对手所掌控了这个选票机暗算的，但是呢，他还是义无反顾的往前冲了，顶着铺天盖地的攻击与嘲讽，靠着一张张真实的选票击败了被这个《纽约时报》断定有百分之九十八的概率要当选的希拉里。所以呢，这只能说明一点，就是川普啊，他是一个不信邪的人，他是一个明知山有虎，偏向虎山行的人。就是如果我们了解到了这一点，我们就会比较容易理解啊，为什么川普他在几天前，也就是在十二号接受媒体采访的时候呢，他会说出下面这样的一句话来说：“永远不要读我书。”他的这个信心啊，是来自于哪里呢？我觉得像他这种虽千万人吾往矣的这种信心啊，他只能是来自于一个坚定的信念，就是面对着邪恶绝不退缩。邪不胜正，是人间永恒不变的真理。好的，今天呢，我们就暂时聊到这里，谢谢各位的观看，也欢迎大家订阅、点赞，并且留言分享，我们下次再见。